0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Инвест InvestFuture, с вами Кира Юхтенко. Мы врываемся в новую неделю и обсуждаем главные события из мира экономики и финансов. Ну что, сегодня, конечно, кажется, самая яркая новость дня о том, что детский мир превращается из публичной компании в непубличную и уходит с московской биржи. На фоне этих новостей акции компании в моменте теряли порядка 15%. Это довольно ощутимая распродажа. Что, собственно, происходит? Совет директоров компании рассмотрит вопрос о том, чтобы сделать компанию непубличной и при этом дивидендов платить не собирается. Предполагается перевести акционеров в непубличную компанию ООО «Детский мир». И, соответственно, акционеры, которые с реорганизацией согласны, смогут обменять просто свои акции в ПАО на акции ООО, соответственно. Но это уже все вне, соответственно, биржевой инфраструктуры будет располагаться. Если человек не согласен, акционеры, которые не примут участие в голосовании по вопросу реорганизации или проголосуют против, будут вправе требовать, да, то есть право, но не обязательство компании, вправе требовать выкупа своих акций по цене, которая будет определена советом директоров, но не ниже средневзвешенной цены акций за один месяц, предшествующей дате принятия решений о проведении воса при этом очень важно что выкупят не всех потому что сумма денежных средств которую компания может потратить на выкуп не может превысить 10% от стоимости чистых активов, примерно 1,6 миллиард рублей. И если количество акций, которые заявят на выкуп, превысит соответственно, максимально возможный объем, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. То есть вы оставите заявку большую, а удовлетворят ее, соответственно, не полностью. Сколько времени на реорганизацию может уйти? Примерно 6 месяцев с момента принятия решения на ВОСА, то есть в этот период акции компании все еще будут обращаться на биржи. После завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в новую ООО «Детский мир» в 2023 году, всем акционерам старой ПАО «Детский мир» предложит свои акции продать. Почему «Детский мир» в целом решил покинуть биржу? Ну, тут на самом деле все довольно просто. Дело в том, что фрифлоут по акциям компании 60%, и при этом очень велика во фрифлоуте доля иностранных инвестиционных Фондов. И вот в новых реалиях это мешает компании быть достаточно гибкой, принимать какие-то решения. Иностранные держатели до сих пор не имеют доступа к торгам на московской бирже, и когда его получат, совершенно тоже, как вы понимаете, неясно, и это приводит к трудностям с принятием критически важных для компании решений и распределением э, дивидендов. Поэтому вот было принято э, такое решение, и все бы ничего, ну как, конечно, ситуация, как всегда, не очень красивая получается, но тут меня смущает даже не один конкретный детский мир, а смущает то, что это может превратиться в тенденцию, потому что сколько таких компаний, да достаточно много, которые зависят от иностранных инвесторов. И вот не хотелось бы, чтобы детский мир здесь стал первой такой ласточкой. Но с учетом того, что уже весной мы слышали подобную концепцию об уходе с биржи от компании Интерао, например, Очень может быть, что действительно у нас будет какой-то такой лавинообразный уход компании, и это все, конечно, для акционеров не очень-то выгодно. Это раз. А два, ну, у нас, собственно, сокращается выбор бумаг на московской бирже, сокращается набор инструментов для диверсификации. Кажется, что скоро наши портфели будут состоять только из крупных сырьевых экспортеров, да и то не факт, потому что что будет с ними, тоже много вопросов по этому поводу есть. Друзья, вне зависимости от экономической ситуации и других обстоятельств, бизнес будет развиваться. Людям нужны новые продукты и услуги, а самим компаниям требуются надежные партнеры, благодаря которым все будет работать как часы. Бизнесменам не обойтись без электронного документа оборота. Например, EDO используют импортеры, производители и дистрибьюторы продукции с обязательной маркировкой, начиная от молочных продуктов и до, скажем, бутилированной воды. Всем, кто готовится перейти на EDO или ищет удобный сервис, рекомендую присмотреться к системе EDO «Контур Диадок», которую можно адаптировать под любой бизнес. Помимо контрагентов в электронный вид можно перевести и документы с сотрудниками. У Контура есть сервис для кадрового ЭДО. Диадок помогает формировать, подписывать и отправлять электронные документы от актов и счетов фактур до договоров. Это то же самое, что и бумажные документы с личной подписью и печатью. Работать с системой можно с любого устройства. Все файлы останутся надежно зашифрованы, Контур гарантирует безопасность своим клиентам, и это важный аспект. К тому же в диадоке можно, например, добавить всех сотрудников, чтобы упростить процесс согласования документов, который иногда превращается в большие цепочки исправлений. Можно искать компании и проверять, можно ли с ними подружиться в сервисе. Можно перевести на электронку любой тип документов, можно общаться с контрагентами прямо через встроенный чат. Это быстро и удобно. Для работы потребуется сертификат электронной подписи, например, тот, который подходит для отчетности в ФНС. В текущей ситуации, когда количество удаленных сотрудников, кто работает в других странах или просто из дома, увеличивается и перевод кадровых документов из бумаги в цифру значительно сокращает расходы. Не нужно тратиться на печать и пересылку документов, и это существенный момент. В сервисе КЭДО можно оформлять отпуска, заказывать разные кадровые справки и любые другие документы, и все подписывать одним нажатием кнопки с телефона или компьютера. Прямо в сервисе можно выпустить подпись и сразу начать работу. Сервис понятный и простой, любой сотрудник с этим справится. Поэтому, если бизнесу нужен удобный сервис для работы с электронным документооборотом, Контур-диадок – это отличная возможность обзавестись надежным партнером в этом. Друзья, переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы узнать больше. Друзья, движемся дальше. Банк России тут выпустил довольно много материалов, которые посвящены цифровым активам. В частности, доклад о рынка цифровых активов в России. И предложил проработать с участниками рынка и федеральными органами власти возможность перевода в цифровую форму традиционных финансовых инструментов, в том числе облигации федерального займа ОФЗ и муниципальных займов. То есть, фактически, что нам предлагает ЦБ? Токенизацию финансовых активов. Тот самый ЦБ, который недавно значит, говорил, как э, вообще вся эта индустрия страшна и ужасна, фактически переводит нас. В нее. Ну, понятно, что цифровые активы и там, грубо говоря, биткоин это не одно и то же, но тем не менее, значит, что такое токенизированный актив? Это актив, который преобразован в цифровой токен. А токен это, соответственно, что-то вроде контракта, и все это произведено при помощи технологии блокчейн. Соответственно, там предполагается принцип распределенного реестра, как во всех криптоактивах, что обеспечивает прозрачность и надежность как предполагается. И, по сути, токенизировать можно вообще все, если есть на то желание, и финансовые активы, и недвижимость, и произведение искусства, и какие-то виртуальные объекты и так далее. Ну и вот, собственно говоря, у нас в российском законотворчестве токенизированные активы ходят под термином ЦФА, то есть цифровой финансовый Актив. И по своему смыслу, в общем-то, ЦФА э, как бы подтверждают право на какой-то базовый актив. Да, в каком-то смысле мы можем сказать, что это такой ну, своего рода производный инструмент. Вот в июле этого года цифровая платформа Atomize, одним из инвесторов который является холдинг Интеррос Владимира Потанина, объявила о первых сделках с ЦФА на Палладии и первым эмитентом стала дочка норильского никеля. Но пока, правда, вторичного рынка для цифровых финансовых активов на Палладии нет, но прецедент интересный. И вот Банк России, по сути, стал дальше развивать эту историю. Справедливости ради, Россия здесь далеко не первая. Первой страной, которая выпустила токенизированные гособлигации, стало, вы не поверите, но Беларусь. Они были выпущены на белорусской бирже цифровых активов Currency.com. Покупать можно было их за фиатные валюты и также за биткоин, эфир и другие криптовалюты также. Потом, допустим, Минфин Израиля и Тель-Авивская биржа тоже недавно запустили пилотный проект по токенизации апплигаций. Он называется Eden. Ну вот и Банк России, собственно, тоже пошел туда же. Тут возникают вопросы, зачем это нужно регулятору. Ну, ответов тут может быть достаточно много, в теории ЦФА можно использовать как валюту, которая обеспечена как бы реальными активами. И в рамках санкций, в общем-то, такие идеи высказываются довольно часто. Ну вот, мол, было бы неплохо придумать какую-то цифровую валюту, которая обеспечена реальными ресурсами. Но произойдет ли это с ЦФА, пока не очень понятно, потому что вот этим летом был принят законопроект Госдумы, который запрещает использовать ЦФА в качестве средства платежа. Ну вот не очень понятно. как как эта вся история будет функционировать и зачем она запускается, какая реальная, практическая у этого дела функция и задачи, какие она решает. Но, тем не менее, прецедент интересный. Посмотрим, понаблюдаем. Движемся, друзья, дальше. и Я вам хочу сказать, что у нас сегодня официально стартовала разблокировка части бумаг на Санкт-Петербургской бирже. От души поздравляю всех, кто под эту частичную разморозку попал. Ну а всем, кто не попал, желаю, чтобы это случилось в самое ближайшее время. Значит, что у нас происходит? Вы помните, что еще 31 октября нам обещали активы разморозить, потому что какой-то, значит, ноунейм. институциональный инвестор согласился поменять свои незамороженные активы на наши замороженные. Почему это еще произошло, никто так и не понял до конца, но каким-то образом за какие-то плюшки, видимо, договорились. И, соответственно, 31 октября должны были бумаги разморозить. Этот процесс отложился на неделю, но вот 7 ноября все-таки это пошло, стало реализовываться в реальность, и 10% реализовываться в реальность, но вы поняли. И 10% всех замороженных активов на СПБ бирже были разморожены или находятся в процессе разморозки. Это более чем 300 миллионов долларов, по-моему 312. Ну а доступ к другим активам ожидают после снятия западных санкций с НРД. Там пока движение какое-то идет в эту сторону, Вроде бы есть прогресс, но пока никаких конкретных позитивных новостей нет. Ну и, собственно говоря, у меня, допустим, часть моих активов заморожена в Россельхозбанке, куда их перекинули с ВТБ иностранных активов. У меня там американские бумаги, одна китайская АДР, China Life Insurance. Вот. И, соответственно, мне утром пришло письмо от Россельхозбанка о том, что вот сегодня в течение дня Ваши активы будут переведены с неторгового раздела на торговый. И уже ближе к вечеру в брокерском приложении стали отображаться вот эти вот самые размороженные активы. Я могу их продать, могу продать их за доллары. При этом разморозилось как бы не все. Там, допустим, у меня было много акций «Эксона», да, там разморозили из них только несколько. Остальные пока остаются заблокированными. И так по всем бумагам. Так что в любом случае это позитивные, хорошие новости, но не у всех брокеров пока произошла, кстати, разморозка, потому что в Тиньков пока ничего не разблокировали. В «БКС» активы разблокировали, но люди жалуются, что не получается продать, Пишут, что в Финаме волна разблокировок пошла, но вот таких людей, кому бы вообще все разморозили, я пока не встречала. Среди наших подписчиков тоже таких не было, это маловероятно, но у многих людей действительно какой-то некоторый процент был разморожен. Это в любом случае, конечно, очень позитивное. Новость, так что ждем каких-то новых таких вот институциональных инвесторов или чего-нибудь еще. Ну, и в любом случае, это позитивный прецедент, потому что, ну скажу честно, я верила с большим трудом в то, что разморозка произойдет, но она происходит. И, знаете, приятно здесь быть удивленным в позитивную сторону. Мы в последнее время удивлялись только в сторону негативную. У многих вопросов по поводу финекса нет, он пока не разморожен, там пока идет процесс получения лицензии у бельгийского Минфина э, и так далее, но процесс тоже идет. Так что ждем, надеемся, верим и сегодня вот нам такую как бы небольшую надежду и какую-то светлую полосу показали. Кстати, друзья, к теме инвестиционных инструментов и того, что с ними сейчас делать, мы тут запускаем абсолютно бесплатный марафон без смс-регистрации в нашем основном телеграм-канале Invest Future. У нас в сентябре проходил такой марафон по макроэкономике, и подписчикам нашего телеграм-канала он очень понравился. Мы, как бы так вот коротко сжато, Объясняем теорию и иллюстрируем ее также там, объяснениями от разных довольно известных рыночных экспертов. Получается интерактивно, полезно и позволяет немножечко расширить свои горизонты. И вот, значит, завтра в телеграм-канале Invest Future мы запускаем еще один марафон. Он называется ⁇ Как не потерять деньги инструменты сохранения капитала ⁇ Еще раз, он абсолютно бесплатный, стартует с 8 ноября. Мы там узнаем, какие плюсы и минусы есть на сегодняшний день у инвестиционных инструментов и в пользу каких из них можно делать выбор. Мы будем говорить о том, как защитить свои деньги в условиях неопределенности и где сбережения лучше сейчас э, хранить. Так что подписывайтесь скорее на телеграм-канал «Инвестфьюче». Ссылочка есть в описании к этому видео «Собака Инвестфутуре» на латинице в одно слово с маленькой буквой и подключайтесь к марафону, чтобы каждый э, день получать новую, полезную и абсолютно бесплатную информацию, которая ни к чему вас не обязывает. Ну и напоследок, э, тут россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Среднестатистическому россиянину нужно 205 тысяч рублей в месяц, на 8% больше, чем полгода назад. Это исследование Superjob. При этом мужчинам в среднем нужно 226 тысяч рублей в месяц для счастья, а женщинам 182 тысячи. При этом чем старше люди, тем больше денег им нужно. Если молодежи хватит 150 тысяч рублей в месяц, то россиянам старше 45. Хочется уже 222 тысячи. Ну, я пока не старше 45, но (смех) мне тоже хочется 222 или даже побольше. Причем речь не о зарплате, а о сумме в целом, которая нужна, чтобы чувствовать себя счастливыми. Но в чем плохая новость? Конечно же в том, что у большинства россиян таких денег нет. По недавним опросам у половины жителей страны вообще нет никаких сбережений. Ну, есть, конечно, такое убеждение, что не в деньгах счастье. И действительно, в этом есть определенная логика, потому что после достижения какой-то определенной э, ступеньки финансовой безопасности как бы предельная полезность каждого нового рубля или доллара становится уже меньше. Это подтверждается многими исследованиями, да, и там супербогатые люди не являются супер счастливыми. Очень часто даже наоборот. Но есть как бы обратная сторона медали. Если у тебя не закрыт базовый уровень, а я считаю, что 150-200 тысяч рублей – это, в общем-то, вполне базовый уровень потребностей, то при всем желании чувствовать себя счастливым тоже может быть сложно, потому что ты просто не чувствуешь себя банально в безопасности. Поэтому… Приходите на марафон в телеграм-канал Инвест чтобы этот капитал формировать, создавать, несмотря ни на что, потому что за нас никто этого не сделает. Какими бы сложными и неопределенными не были внешние обстоятельства, но если мы не будем делать ничего, то ничего у нас и не получится. Также напоследок хочу напомнить, что у нас выходило недавно видео про курс доллара в ноябре этого года, потому что у многих вопросы, что будет с валютой, стоит ли ее покупать, продавать и когда, порассуждали на эту тему, ссылочку в описании к этому видео, Тоже оставлю. Ну и на этом, пожалуй, я буду прощаться. Конечно, у меня была еще новость о том, что ЦБ предложил поддержать мобилизованных россиян. Но вы и так можете прочитать ее в интернете. А как-то у нас такие легкие темы сегодня были. И такие позитивные какие-то нотки, что не хочется мне это все дело как-то усложнять и утяжелять. Давайте на этом закончим. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал Invest Future. с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите себя, своих близких и свои деньги, все полезные ссылки есть в описании к этому видео.